0: Momento Tecnologia
1: Ao menos uma vez ao dia, temos contato com algum dado relacionado à Covid-19 sejam números de casos diagnosticados, Nas últimas
0: 24 horas foram 31.911 novos casos... Quantidade de leitos
1: ocupados em UTIs,
2: Os leitos de UTI em 90% de e
1: taxas de, de óbitos total, nas grandes e pequenas a cidades.
0: A taxa de letalidade da Covid-19 COVID já matou... 100... Sobre a taxa de mortalidade deste mundo... De
1: mas o que esses dados, quando compilados e analisados, podem revelar além do que já sabemos? Dois projetos, desenvolvidos aqui na USP, tentam responder essa questão. Eu sou Gabriele Abreu, e esse é o Momento Tecnologia. Como o um mapa pode nos ajudar a entender melhor essa pandemia? A solução desenvolvida pela Pilar Veras, pós-doutoranda do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, foi criar um mapa interativo, que propõe olhar os dados de forma regionalizada uma necessidade que foi apontada pelo então secretário nacional de vigilância em saúde, Vanderson de Oliveira, no começo da pandemia.
2: A ideia ela surgiu bem no começo da pandemia. Então eu vim acompanhando as coletivas do Ministério da Saúde, que ainda eram coordenadas pelo Mandetta, lá para março, mas o final de março e nas apresentações dos boletins epidemiológicos que eram feitas pelo Wanderson de Oliveira, ele sempre falava da necessidade de jogar os dados de uma forma regionalizada, porque a evolução da doença aqui no Brasil ela não ocorreria de forma homogênea entre seus estados. Então, eu, quando eu fui buscar esses dados estaduais, eu vi que existiam poucas iniciativas. E assim, dessa forma, a gente começou a compilar os dados, primeiro manualmente, é, e depois utilizando os dados tabelados por estados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Além de poder
1: visualizar os dias em que cada estado dobra o número de infectados e óbitos, o projeto conta ainda com um painel de casos de Síndrome Respiratória Aguda, doença que pode ser desencadeada pelo coronavírus. Os dados são extraídos do SUS a cada duas semanas.
2: Nesse painel, você consegue tanto ver não só os números de casos internados por estados e municípios, mas também a porcentagem de casos que foram diagnosticados com Covid, assim como o perfil desses pacientes, a faixa etária, por exemplo, e como se foi a evolução do caso. Além dos casos e óbitos acumulados e novos, atualizamos também os principais índices como letalidade, mortalidade, incidência e média móvel. E o nosso projeto ainda te permite visualizar a evolução de todos esses índices, analisando períodos específicos. Por exemplo, se você quiser visualizar a letalidade no período de maio, você consegue visualizar.
1: Os próximos passos, de acordo com a pós-doutoranda, são integrar as informações de dados diários por municípios e incluir a capacidade do sistema de saúde em estados e capitais.
2: É, nesse momento, estamos tentando retomar os dados diários por municípios. Tem uma iniciativa muito legal que é a do Brasil.io, que faz essa compilação dos dados diários por municípios. E agora, nesse momento, a gente está vendo se é viável a gente utilizar essa fonte de dados para alimentar a nossa plataforma. Nós tínhamos também uma ideia de publicar como estava o sistema, a capacidade do sistema de saúde nos estados capitais, até porque esse dado é um dado importante na tomada de decisão pelos gestores locais, mas esse é um dado difícil de compilar, nem todo o estado divulga esse dado de forma fácil, mas agora a gente está tentando ver se isso é viável e se a gente consegue colocar esse dado na nossa plataforma.
1: A divulgação de estatísticas completas sobre a evolução da doença no Brasil é imprescindível para se pensar medidas de enfrentamento a serem adotadas pelo governo, além de ser um direito da população ter conhecimento e acesso a eles, como explica Pilar.
2: A divulgação dos dados epidemiológicos por estados e municípios é essencial e é uma forma de podermos acompanhar em tempo real a evolução da pandemia, que aqui no Brasil tem realmente um comportamento bem heterogêneo e regionalizado. E assim também nos permite entender e avaliar a tomada de decisão em relação à pandemia dos gestores locais, que são os que estabelecem a retomada ou não das atividades nas cidades e estados.
1: Outros dados, desta vez gerados por usuários de smartphones, alimentam um projeto desenvolvido pelo Elder Nakaia, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. A ideia surgiu há mais de quatro anos em Manaus, quando foi desenvolvido para o monitoramento de infectados por malária, chikungunya e tuberculose. Naquela época, os dados eram coletados através de questionários, mas hoje a ideia é usar aqueles que geramos todos os dias pelos nossos celulares.
0: Então era tudo baseado em questionários. A pessoa tinha que, que que chegava com os sintomas e com a confirmação depois de malária tinha que dizer para um funcionário do hospital, do posto de saúde... Quando ela deve, onde ela andou 10 dias atrás, 5 dias atrás para eles poderem entender onde estão os hotspots de transmissão. E aí, como eu sabia que isso era uma informação vaga e imprecisa e eu sabia também que o Google estava con constantemente monitorando onde você anda, então por que não usar o histórico de localização dos pacientes com malária para descobrir, cruzar as informações e descobrir onde eles devem ter sido infectados para o começo de conversa?
1: O projeto foi financiado pelo Bill e Melinda Gates Foundation. E na primeira etapa, analisou os dados de cerca de 200 pessoas. Com a pandemia, o pesquisador teve a ideia de repensar o projeto para estudar a transmissão do coronavírus.
0: E aí, quando surgiu a pandemia, a gente já tinha também uma outra aplicação que era para estudar tuberculose. Nesse caso, era para a gente não identificar onde elas foram infectadas para começar de conversa, mas para tentar identificar... Quanto, quanto tempo você precisa estar exposto a alguém que tem tuberculose para você também ficar com a, com, a, com a tuberculose, né? E aí, juntando esses dois projetos, malária e tuberculose, a gente resolveu aplicar para a COVID-19, né? Então, tanto a gente pode olhar o padrão de mobilidade dessas pessoas que foram infectadas com, com SARS-CoV-2, como também ver quanto tempo de exposição precisa uh, uma pessoa estar em contato com alguém para depois ficar positivo para. 2
1: Com um foco em descobrir quanto tempo uma pessoa deve ficar em contato com alguém infectado para se infectar também, os dados coletados coincidem no histórico de localização do paciente alguns dias antes do diagnóstico e são fornecidos de forma voluntária e anônima, como explica a Nakaia.
0: A coleta desses dados é feita de forma totalmente voluntária. E, e o que acontece é que o paciente ou a pessoa que concorda em fazer parte do projeto, que, que por acaso já passou pelo comitê de ética, já está aprovado no nível nacional, eles entram no, no, no site, seguem o um tutorial, assinam o um termo de consentimento e aí eles dão os dados de forma voluntária para a gente. E aí re recebe um e-mail informando que os dados foram coletados e a hora que ele quiser sair desse projeto, a gente deleta os dados. Em termos de privacidade, é... É realmente algo que a gente se preocupa e por isso que a gente fez daquele jeito, que a gente não quer saber nome, não quer saber nada da, da pessoa. A única coisa que a gente precisaria saber era o histórico de localização para a gente poder estudar a epidemia e a, o dia que a pessoa foi diagnosticada com Covid-19, porque a gente quer saber exatamente o dia para poder olhar para trás desse dia e ver onde ela andou, para ver quem mais pode estar contaminado, qual o padrão de mobilidade da pessoa... Esse site, cipus.ufcf.usp.br, é o site que a gente usa para coletar esses dados. Repare que tem um cadeadinho mostrando que esse, esse site é seguro e ele tem o domínio da USP, usp.br, mostrando que é extremamente legítimo. Então é nele que a gente vai, usa para coletar essas informações.
1: Neste podcast, apresentamos dois projetos que usam a ciência de dados para estudar a pandemia do coronavírus. Um foca na prevalência do vírus em estados e municípios brasileiros, e o outro utiliza dados de localização para descobrir o tempo de exposição ao vírus necessária para uma pessoa se infectar. Eu sou Gabriele Abreu, e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de André Leite, A edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP, e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
0: Momento Tecnologia